0: ich glaube, das Ding ist eher so dieses Generöse, die sind eigentlich barfuß, weil da sind so Buschleute und wir schenken ihnen ins Schul. so als hätte er den Wasser geschenkt. Weißt oh du, was ich meine? Ja. Ich ja. glaube das, was dahinter steckt. Mhm. Aber ich finde so, okay, in dem Fall ist es halt wirklich, es ist unfassbar stupide, so der, es ist ja mit also mit keiner bis kaum Unterstützung verbunden. Ja. Auch ähm, der finanzielle Aufwand ist ähm, also wirklich zu vernachlässigen, ist noch mal was anderes, wenn, äh, wie du gesagt hast, Bono oder sonst irgendwelche Stars, die dafür bekannt sind, viel äh, gut Gemeinnütziges zu tun viel Geld spenden und das dann medial ausschlachten ist eine Sache, aber in dem Fall ist ja wirklich so, ist es ist halt ähm, nicht geholfen und trotzdem viel PR. Yeah.
1: Liebe Leute, wir sind angekommen bei unfertig episode 37. Herzlich willkommen. Sagt mal alle Hallo in die Runde heute ohne Vorstellung. Wir haben heute so viele Themen, dass wir ganz schnell in die Themen einsteigen müssen. Hallo in die Runde. Hallo. Hallo, Hallo. Hey, Hallo Renz. Na? Das war mal wieder der, der Gag direkt hier <lacht> zu Anfang. Der Stunde. Ja, ich habe
0: gute Laune. Und ja, auch? das
1: glaube ich. Ich glaube, Lorenz, das liegt daran. Ich habe dich im Fernsehen gesehen. Du hast dich im, gesehen? Ich hab dich im Fernsehen gesehen. Ich glaube, du hebst ein bisschen ab. Deswegen hast du so gute Laune. Weil Wo das sind dich... Spartensender Aber... oder was? Ja, genau. Ja. Nein, ich Aber... habe dich. Dieser mit A. Ich habe dich beim im ersten gesehen. Im mhm. ersten? Wann beim das denn? ARD ja. Tagesthemen. Nicht mal nicht mal Tagesschau, sondern wirklich hier die Elite-Nachrichtensendung schlechthin ja
2: Tagesthemen. Aber ganz wenn du ganz groß rauskommst, ne, dann vergiss nicht deine Wurzeln. Ne? Nein, keine <lacht> Sorge. Du zie ziehst uns immer mit, ich oder? Ich, ich habe es
0: auch, wenn ich gewusst hätte, dass das in den Tagesthemen läuft... Dann hätte ich mir in diesem Interview auch ähm, noch einen unfälligstiger auf die Brust geklebt. Ah, uh, Aber das, das, das äh, natürlich Das konnte ich nicht wie. ahnen. Ich dachte, ja. das sei
2: nur für YouTube. Um was geht es denn genau? Warum warst du dann im Fernsehen? Ja, er um? ist der ja. neue
3: Moderator von Titel, Thesen,
0: Temperament. Genau, T. -T, -T. <lacht> Deshalb habe ich auch mal wieder eine neue Frise. Ja, jetzt okay. grau. Nee, ähm, ich, wurde, ich wurde interviewt zum Thema, äh, zum Thema Mode, um das mal sehr abstrakt und geheimnisvoll zu erzählen.
2: Mhm. Und du einfach angesprochen auf der Straße, oder? Ja, die
0: dachten, der ist so gut gekleidet, den sprechen wir mal an. Erzähl ja, doch mal. War so ein, ähm, es war so ein, äh, war so ein Projekt, ähm, gerade ist die ARD Themenwoche Gerechtigkeit. Mhm. Und äh, die sind irgendwie in vier Tagen in vier Städten gewesen mit einem Team von fünf Leuten und haben da ähm, Leute interviewt in so einem Airstream-Wohnwagen zum, mhm. ähm, zum Thema, wie gerecht ist unsere Mode. Und Phil und ich sind da vorbeigelaufen, um uns das Spektakel anzugucken und wurden dann, ähm, wurden dann eingeladen, daran teilzunehmen. Haben dann zehn Minuten mit denen darüber geredet, wie ungerecht es ist, dass wir ähm, ähm, dass wir so viel Fast Fashion kaufen und wie schlecht das für die Näherinnen vor Ort ist, wie wenig die verdienen, mhm. muss ein bisschen schätzen. Es stellt sich aber heraus, wir waren wohl zu rational, wir haben nicht geweint, es gab dann nämlich so einen emotionalen Einspieler, den man sich angeschaut hat. So. Ähm, wir waren, haben relativ ähm, gut geschätzt, so wie viel Wasser so ein T-Shirt verbraucht und wie viel eine Näherin verdient, also das können wir jetzt einmal durchspielen, was schätzt, du, wie viel verdient eine Näherin an einem T-Shirt, ähm, was bei uns 25 Euro kostet in Ein Cent. Ein Cent? 5 Cent.
1: 18 Cent. Korrekt, das geht an Leon. Ich habe den Beitrag oh, schon gesehen, muss ich dazu äh, sagen.
0: Genau, so, so Schätzfragen muss man beantworten und dann sollte man halt trauriger gehen auf ein wirklich sehr trauriges Video. Und da war wir wohl zu rational. Wir wurden nur, ähm, wurden nur sehr sehr hm. reduziert reingeschlitten. Also und ich war, ich war beeindruckt davon, dass die wirklich an vier Tagen mit fünf Leuten oder so gedreht haben und daraus wird ein 5 Minuten Beitrag, wovon zwei Minuten Archivmaterial sind und das Ganze hat wirklich Spiegel-TV-Charakter. Also es ist sehr Melodramatisch und wirkt fast ein bisschen reißerisch.
1: Hm. Ich finde auch, ich fand, ähm, ich habe, das Thema ist natürlich durchaus bedeutend und auch als Thema jetzt geeignet für die Tagesthemen, würde ich sagen. Aber das Format, ich weiß nicht, ich gucke nicht so viel Tagesthemen, aber ähm, hat mich schon verwundert, dass ähm, dann so Reactions quasi in, der, in den Tagesthemen ja, ja, gezeigt ja, wird. Das hatte halt ja. wirklich ja. eher so ein Weiß nicht, es läuft im, so im Morgenmagazin <lacht> ja. oder so, aber bei den Tagesthemen würde ich eher denken, dass dieser Beitrag, den ihr gesehen habt, auf den ihr reagieren müsst, musstet, dass der dann gezeigt genau. wird quasi. Und nicht irgendwelche random Dudes, ähm, so nett sie auch sein mögen, <lacht> äh, die darauf reagieren. Fand ich ein bisschen <lacht> weird, aber ich fand es trotzdem lustig, mal Lorenz zu sehen. Mhm. Im Fernsehen.
0: Ich war auch. Ja, ich war auch wir waren Prominenz. Stolz die Bolle in den Tagesthemen. Ja, was ging sonst? Was ging bei euch diese Woche? Wart ihr auch im Fernsehen? Oder was habt ihr so getrunken? Nein, ich, ich war leider nicht im Fernsehen. <lacht> aber
3: wir beide haben auf jeden Fall was ähnlich eh Spannendes erlebt am Wochenende. Was haben wir alle, gemacht? Ach ja, stimmt.
0: Ich habe dich, äh, finally in die Welt des Geocachings eingeführt. Ja, oh. Das hast du, glaube ich, mal gegrabt. Ich habe hab das oder vor Ewigkeit ne? mal angepriesen. Ja. Ich glaube, wir haben darüber sogar ausgiebig geredet. Und dann, das, dann, kann, das kann gut sein. Nochmal für, die, für die
3: für die Hörer, die nicht wissen, was das ist. Geocaching ist im Prinzip die moderne Schatzsuche auf dem Smartphone, aber in
0: ja. echt. Ja. So. Aber es ist auch ja. gar nicht so modern. Ich glaube, es ist eigentlich so ein,
3: also aber so 2005. Ja, aber Geocaching kommt so ein bisschen davon. Ich habe das äh, so irgendwie noch in der Grundschule oder so, wenn man so ein ultra großes äh, GPS-Koordinatengerät in die Hand genau, hat. Das schon mal ja, 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 ja genau, genau. genau. Und jetzt geht aber halt Geocaching auf dem Handy und du kannst ja durch die Hamburger Innenstadt oder durch jede andere Mögliche Innenstadt laufen und dir... Brotdosen mit Nachrichten und Logbüchern drin angucken, wo du dann deinen Namen draufschreiben
1: kannst. Habt ihr einen wertvollen Schatz gefunden?
3: Es war kein wertvoller Schatz, es war nur ein Logbuch drin, aber wir haben unfertig. das Datum draufgeschrieben. In Hamburg Eimsbüttel, also für den Fall, dass irgendjemand
0: dieses Spiel mal genau. spielt und uns genau. sieht. macht ein Foto und schickt das uns. Dann könnt ihr euch wichtig fühlen. Also wenn das jemand findet und davon ein Foto machen und es das schickt, das ist schon also wirklich... Ja, richtig. der kriegt auf jeden
1: Fall, keine Ahnung, Wenn jemand wirklich Merch. unfertig noch nicht kannte und durch Geocaching ähm, so dann nach, ja. auf den Podcast trifft.
3: Weißt du, das können wir in Google Analytics nachverfolgen. Meine,
2: der Lorenz hat ja so mehr Erfahrung in dieser ganzen Sache. Ich will das jetzt nicht zu sehr in diese ähm, ähm, Geocaching-Richtung machen, aber was ist denn so der, 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 der schwierigste cache den du gefunden hast? Boah, also ich muss
0: sagen, ich bin auch ich bin, ähm, immer ein Laie geblieben. Ich habe zwar über acht Monate, glaube ich, Geocaching Premium, was tatsächlich irgendwie 690 am Monat kostet, bezahlt. Du musst mich aber daran
3: erinnern, das zu kennen. Ja, ich ich habe so hab das Abo jetzt Premium-mäßig, nee, Quatsch. Nee, ich habe dafür Geld bezahlt. Ja, das sogar. Ist bezahlt, so. weil
0: es keinen ja. gibt. Mit ja, ja, dafür, dass wir einen Geocache Die. gemacht haben und den dann nicht mehr gelöst, weil es dunkel wurde. Ja,
3: nee, aber da muss man sagen, es gibt verschiedene Arten. Es gibt äh, welche, da rennt man einfach hin und dann findet man das. Das sind da Koordinaten und man soll das halt suchen. Und es gibt so Rätseldinger. Und das Letzte, was wir machen wollten, waren so Rätseldinger. Und dann sind wir in so einen Park gelaufen und dann musste man rausfinden, wann der Park gegründet wurde. Es war wohl der älteste, älteste, älteste Grünanlage Hamburgs. Die älteste Grünanlage nach englischem Vorbild in Hamburg.
0: Ja,
3: und wann irgendwie da ein Orkan durchgefegt ist und alle Bäume umkippen, umkippen lassen hat. So. Und dann sind wir irgendwie zweieinhalb Mal um den Park gelaufen und haben versucht, ein Schild zu finden, wo das draufsteht. Haben wir da nicht gefunden. Dann haben wir es gegoogelt. Und dann wurde es dunkel und dann wollten wir den Geocache noch suchen, aber dann
0: hat das Ganze eine dramatische Wendung genommen. Okay. Ja, es war dunkel und plötzlich, als die Dunkelheit einbrach, haben wir Lichter am Horizont gesehen. Viele, viele Lichter. Es sah aus wie Feuer, es sah aus wie Kerzen. Es stellt <lacht> sich heraus, es war St. Martins Tag oder Laternenlauftag, ich nicht, man das mhm. nennt.
2: Und da habt ihr euch natürlich. Dann, wir saßen nee, es war nee, eine ganz
0: weirde Situation. Wir saßen auf dieser
3: Bank und dieser Park ist wie so ein Rundell mit so einem Weg außen drumherum. Und dann, ähm, kamen die Leute da und wir dachten erst irgendwie, kannten wir kannten vielleicht 20 Leute, aber dann. Es waren so mindestens 200 Leute. Ja. Und die sind halt irgendwie so. Kinder? 30 Zentimeter vor unseren Knien da alle langgelaufen und wir saßen da und wussten halt nicht so wirklich, was mit uns anzufangen ist. Weil wir hätten nämlich diese Bank, auf der wir gesessen haben, durchsuchen müssen nach diesem Geocache-Schatz. Ähm, was wir dann letztendlich auch getan haben, aber es sah ein bisschen komisch aus, haben die kleinen Kinder auch, was machen die? Was machen die Jungs da? Wenn wir mit Taschenlampen nachts diese Punk absuchen, während da <lacht> Eltern mit ihren Kindern durch den Park gehen, da können wir auch noch andere Sachen reininterpretieren. Aber es war auf jeden
0: Fall idyllisch, wie so, äh, 200 Kinder mit Laternen und mit so einer Blaskapelle ja. dunkel durch den Park Ein Lichter mehr. Ich muss sagen, ich ähm, habe um,
1: ich hab was Dramatischeres erwartet nach eurem, eurem Storytelling. Ja, <lacht> <Ihr habt> so <lacht> ganz schön weit ausgeholt dafür, um es zu erzählen. Du hättest dass das das einen Laternenlauf. <lacht> Nein, <lacht> es, es war nicht irgendein Laternenlauf, es war ein Laternen es war
3: der Laternenlauf. Es war der
0: Laternenlauf. Der größte. Ja, es ist irre. Deutschland. <lacht> ja, viel, viel weiter für die Story noch nicht, aber es war wirklich, war wirklich rührend. Okay. Und wir haben die wir haben <lacht> 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 auch
2: gesungen dann alle?
0: Ja, San Martin, ja. Martin. Nee, Laterne, Laterne. Sag ja, ich,
2: meine Laterne. Sag ich, meine Laterne. Ja, ja. mir, Rabamme, Rabbum. Genau.
1: So,
3: ne? Ah, da kommt schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung aus. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung so ein bisschen? Auf keinen. Ich ja. bin noch in Sommerstimmung. Ich,
1: ich komme schon langsam rein. Ich, komm auch ich bin auch, rein. ich bin auch. ein Fan, möglichst früh in Weihnachtsstimmung zu kommen. Schon ja, ähm, ja möglichst früh sich äh, einen Adventskranz zu besorgen und solche Geschichten. Ja, Ach, scheiße, quasi Alter. schon im Oktober die ganze Zeit nur Lebkuchen zu essen und so. Ja, schön, auch ähm. die
3: Weihnachts- laufen bei uns im Büro schon hoch und runter. <lacht> <Echt>? ja.
1: <lacht> ja. Okay. Aber nee. ich, bin, ich bin ein Fan davon, so Weihnachtsdeko halt generell
3: ich schon mal auch. aufzustellen. Ja, oder? Ich, ich, auch. Finde ich Ich finde auch, es fehlt Weihnachtsdeko hier auf unserem studio studio tisch Leute, es ist, ja. irgendwie,
1: es ist heute der ich ich 13.11. <lacht> November. Lorenz, ich, ich glaub... habe hab Weihnachtsdeko für dich. <lacht> no fucking <lacht> <Okay>. way. <Ey. lacht> Ah, okay, was? Da, da freut sich der okay. größte so, Lorenz. hat jetzt gerade, das muss er ja live unboxen
3: im Podcast. Ich habe
0: gerade eine Schachtel in die Hand gedrückt bekommen. Ja. Ähm, wenn Jonas die nicht aufgemacht hat, um irgendwas anderes reinzupacken. Nein, nein. Ähm, dann ist da so ein Holzschriftzug mit... Er ist, ist goldglitzernd, muss man dazu sagen. Ich habe den Original oh. vor zwei Stunden bei Lidl gekauft. Oh, no,
3: ähm, nein. Hat wieder keine Kosten wie hab Ich habe ihn einfach gesehen, er hat 1,99 gekostet. Oh, Aber er ist oh, aus Holz.
0: Voll. Oh, wie nice. Ja, jetzt habe ich hier so ein Christmas. Xmas. Äh, Mutter oh, muss Oh meine hässlich. Mutter wäre neidisch. Oh, holy meine shit. Meine Mom kommt in zwei Wochen zu mir so, die wird so neidisch sein auf diesen oh, wow. ich glaub, wow, danke. Um. Cool.
1: Ich bin direkt viel mehr <lacht> in Weihnachtsstimmung. Das stimmt. Ja, ich auch. Wir
0: können das Ding einmal anzünden, dann wäre ich, glaube ich, richtig in
1: Weihnachtsmann. <lacht> Ich glaube, das ist nicht gemacht, also nicht das anzuzünden. werden wir auf jeden Fall, glaube ich, später mal auf Instagram zeigen. Ja, ich würde sagen,
0: das wird so eine, so eine Wanderdeko. <lacht> heute, ja, ja. heute darf Manu die mitnehmen, dann bringen wir nächste Woche mit, dann darfst du die mitnehmen. Manu schafft mit. schon nicht seinen, seinen, seinen Kopf Kopf mit Ja, ich habe das ist
2: auch deswegen äh, extra hier gelassen. Ne? Deswegen, ja, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ich habe mehr davon ja, gelernt. Cool. Ja,
3: aber jetzt, wo wir unseren Tisch auch weihnachtlich dekoriert habt, kann das nur alles nach vorwärts gehen. Nach vorwärts, weitergehen, was auch immer. Äh, wir müssen ein Thema noch ansprechen, was wir Haben wir das letzte Woche angerissen mit Oliver Polak und Jan Böhmermann? Ja, Oliver na? Ballack, du? Oliver Ballack. Genau, Michael Ballack und Michael Jens Da Gab es ja, ja diesen, kleinen, diesen kleinen Disput, den wir auch relativ breit getreten diskutiert haben. Und jetzt war vor, weiß nicht, war nicht einigen vor, Tagen. vor einigen Tagen war der Polak bei Dunja Hayali. Äh, im Interview und äh, der hat ihn so ein bisschen auf die ähm, den so ein bisschen gepresst darauf, wie das jetzt wirklich war und es war faszinierend und peinlich zugleich. Also es war eine der, wie sagt man so schön, cringe-worthiest Moments, die ich jemals im, im Fernsehen gesehen habe. Krass, also sie hat, sie hat ihn wirklich darauf gepresst, so ja, jetzt, jetzt erzählen Sie doch mal bitte. Ähm, war das abgesprochen oder nicht und dann war, ah, weiß nicht also das ist oder, gar nicht beziehungsweise das ist nicht mein Thema ich möchte hier nicht über einen Sketch reden sondern ich möchte über Antisemitismus reden also ja aber Sie können das doch jetzt mal hier aus der Welt räumen nee also das will ich jetzt auch gar nicht und so mhm. und dann dann ähm, war der zweite Punkt der mich aufgeregt hat war er meinte sie meinte dann ja ist das denn fair jetzt nach acht Jahren noch damit rauszukommen und zu sagen ähm, irgendwie jetzt, jetzt tangiert mich das auf einmal und vorher nicht dann würde ich sagen. ja. Und dann hat er gesagt, ja, in und jetzt meinte er, äh, Gegenfrage, ist es denn in Ordnung, wenn Vergewaltigungsopfer nach acht Jahren mit ihrer Story an die Öffentlichkeit treten? Und dann meinte sie so, ja, wollen sie das jetzt wirklich damit vergleichen? Und so, nee, 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 auf gar keinen Fall. Weiß ich auch nicht, so Ja, das hat ihn für oh. mich
0: auf jeden Fall endgültig eher
3: disqualifiziert. Ja. Und so. und dann meinte er auch, ja, und äh, äh, Satire hat ja auch ihre Grenzen und dann natürlich äh, Dunja Hayali perfekt eingehakt, meinte, ich zitiere jetzt aus ihrem Comedy-Programm. Zitiere es mal nicht, bitte. Jetzt. Ähm, Okay, es war ein außerordentlich rassistischer Kommentar.
0: Warum soll ich das nicht kommentieren? Weil das dann zitieren? doppelt zitiert. Kannst du das nicht merken? Also, ich
3: hätte es wieder sehr verstanden. Nee, ich zitieren. Also, äh, sinngemäß hat er gesagt in seinem also Comedy-Programm, äh, ich hatte Sex mit einer Zigeunerin und beim Petting, äh, wusste ich nicht, ob sie mich betatscht oder mich nach Wertsachen durchsucht.
0: Oh, so, und dann. Alter. dann
3: und dann äh, hat sie ihn gefragt, ja, wo, wo ist denn die Grenze für sie zwischen Satire und und Rassismus? Und dann meinte, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Er ja, meinte, das Hab ist Comedy ja, und das, was Böhrmann gemacht hat, ist Genau.
3: Wo ist denn die Grenze für sie? Kann ich jetzt auch nicht sagen.
0: Hm. Ja, vielleicht auch Und damit nicht. hat der
3: Typ sich, glaube ich, endgültig diskreditiert.
1: also Die ich Geschichte glaube, ist vollständig ja. durch für
3: mich. Ja. Ich, ähm, ähm,
1: ich, glaube, ich glaube, ich würde ihn, nachdem ich drüber nachgedacht habe, würde ich ihn insofern verteidigen, als dass ich schon glaube, obwohl er mitgemacht hat, dass ähm, das Ganze schon ja sehr grenzwertig war der Joke. Mhm. Oder generell diese Show. Mhm. Weil da wurden alle möglichen Minderheiten irgendwie diskriminiert. Und es war nicht wirklich... Also ich finde, also diese Art von Humor ist irgendwie ein bisschen outdated auch. Ja, und ja. nicht mehr wirklich lustig. Okay, das ist auch acht Jahre alt. Aber trotzdem ähm, kann man schon sagen, ja, das kann man kritisieren und dann wahrscheinlich auch als antisemitisch bezeichnen. Das Wort ist natürlich mhm. ein sehr großes, aber im Grunde es ist halt diskriminierung gegenüber juden kann man schon so sagen ohne das jetzt an die riesige glocke zu hängen mhm. aber dass er einfach so falsch da ist dass er halt genau das gleiche macht und so ähm, ist schon sehr sehr schwierig er, er fühlt sich und der typ ist einfach unglaublich unsympathisch und so das kann man ja. ja sagen unabhängig davon wie man jetzt diesen joke bewertet ich
0: muss sagen vor dieser ganzen sache habe ich ihn eigentlich immer ein bisschen gefeiert also ich kannte ihn nicht so gut aber ich kann ja. da eins sagen für ich ihn ich kannte halt nur ganz durch die nacht mit durch die nacht mit hafti fand ich ziemlich genau geil. da ich wurde er von hafti auf jeden fall einfach relativ stumpf ähm, angelabert, was man definitiv irgendwie jetzt an bezeichnen kann, einfach weil ich glaube, dass Hafti ähm, nicht die hellste Kerze ist. Ähm, aber da fand ich ihn eigentlich immer ganz lustig. Mm -hmm.
1: Ja, whatever. jetzt ja, ist er ja für uns gestorben. Geschichte. Für das mich ist er ja gestorben. Das letzte, was wir über Oliver Polak in diesem Podcast jemals sagen also werden. Vielleicht können
0: wir mal wieder auf Michael Balak zu sprechen kommen. An anderer Stelle.
1: Sicherlich.
2: Ja, ähm, ich habe, äh, gerade wo wir auch bei dem Weihnachtsthema waren, geht's natürlich jetzt auch, ähm, das ist ein Thema, ähm, unser, unser Hauptthema heute, das wurde auch vorgeschlagen sogar von einem unserer Hörer. Ich glaube, äh, Lorenz, du hast das irgendwie in unsere Gruppe geschickt. Das war, glaube äh, ich,
0: Mitbewohner. Das ne? war genau, äh, das von Philipp.
2: Von Philipp. Shoutouts an Philipp an der Stelle. Und zwar geht es heute um das Thema Charity-Porn. Was ist denn genau Charity-Porn? Ähm, Sag es uns mal. Ähm, das ist eine... Äh, bezeichnung, die halt vor allem im kontext erschienen ist von diesen ganzen youtubern die halt auf ähm, ja irgendwie Leuten Geld, Obdachlosen Geld auf der Stra äh, Straße geben und sich dabei filmen lassen, wo man sich dann halt irgendwie die Frage stellt, okay, das ist halt auch irgendwie so ein Trend gewesen, deswegen halt dann auch Hashtag Charity Porn, wo man sich die Frage stellt, okay, hat man das jetzt gemacht, wirklich um Leuten zu helfen oder um da irgendwie so ein gewisses mediale Aufmerksamkeit zu generieren, aber der Aufhänger für diese ganze Sache ist eigentlich eine Sache, die Kanye West vor ziemlich genau einem Monat gemacht hat, äh, genauso gesagt am 11. Oktober, da war der nämlich in Uganda und hat äh, dort unter anderem das älteste Waisenhaus des Landes besucht. Mit Kim Kardashian zusammen. Ja, mit, mit, mit Kim, Kim Kardashian zusammen und er hat dann seine Jeezy Boost 350, Easy an, Boost Easy. Easy Boost oh, 350 an alle anwesenden Waisenkinder verteilt. Ähm, Kim Kardashian hat das Ganze dann auch noch mit irgendwie Instagram Stories gefilmt und so und so. Oh, guck mal hier. hier Kurze Zwischenfrage: Waren die nur deswegen? Nee, nee in Uganda? Die waren, die waren, haben eine größere Tour gemacht. Die waren auch eine Woche später beim Präsidenten von Uganda. Haben sie ihn auch? Haben sie? Haben ihn auch Jeezy's geschenkt, <lacht> geschenkt mit einem Autogramm von ihm drauf. Oh, <lacht> ähm, wo man dann auch noch dazu sagen muss, dass dieser Präsident halt irgendwie vor einem Jahr, zwei Jahren Anti-Homosexualitäts-Act durchgeführt hat, der homosexuelle Menschen halt eine lebenslange Strafe als Haft androht, falls sie erwischt werden oder das rauskommt. Der ganz Auffänger für diese Geschichte ist eigentlich die... Dass man vermutet, dass Kanye West das halt primär wegen PR-Zwecke benutzt hat, gerade halt auch wegen, weil seine also sein Deal mit Adidas und diese Jeezys äh, sich mittlerweile nicht mehr so gut verkaufen. Yes. Yeezys. <lacht> ähm, äh, also Da die, merkt
3: man schon mal die Relevanz dieser Schuhe überhaupt, dass man ja. nur die Namen, den Namen nicht richtig kennt.
2: Ja, äh, also zum Beispiel der Jeezy 700 der am 27. Oktober erschienen ist, der ist bis jetzt immer noch nicht ausverkauft und immer ja, noch in den Läden krass. zu halten. Und das also das mag für den einen oder anderen jetzt nicht krass klingen, aber gerade in diesem ganzen Sneakers-Game ist es halt relativ äh, wichtig. Also die meisten Yeezys waren ja meistens so nach mehreren äh, Stunden ausverkauft. Das muss man ähm, ja nicht
0: aber hoch anrechnen, dass der noch nicht ausverkauft ist. Zwar hat er vor Jahren, als er seine, äh, seine Partnerschaft mit Adias eingegangen ist, vor mhm. ich weiß nicht, vor drei Jahren, er gesagt, er möchte jetzt Yeezys für alle machen. Mhm. Und ähm, deshalb ist das jetzt, glaube ich, der erste Yeezy, der so wo alles unlimitiert rauskommt. Plus, dieser Schuh kostet, glaube ich, 300 Euro, deswegen kauft man den sich nicht einfach mal eben.
2: Mhm. Ja, aber es gibt halt auch Munkeleien, dass äh, äh, Uganda äh, Kanye West teilweise bezahlt hat, um dort hinzugeben, um Werbung für Tourismus zu machen. Uganda finanziert Khan US. <lacht> Jedenfalls äh, gab, gibt es zumindest Stimmen davon. Ähm, dann natürlich ganz viele Leute auch aus dem LGBTQ Bereich, die es halt äh, kritisiert haben, dass er dort äh, mit dem Präsidenten äh, handschüttelt, der halt gerade diesen äh, gegen Homosexualität ist. Aber die Prämisse der Diskussion, die wir heute führen wollen, ist an sich. Jo, eigennützige PA bei solchen ähm, Aktionen halt anfängt und wo äh, wirklich halt der 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 eigentliche Wohltätigkeitszweck im Vordergrund steht, wo ist da die Grenze? Wenn so ein Star, wie keine Ahnung, weiß äh, keine, keine Ahnung Bono irgendwie in ein Drittes Weltland äh, fährt und sich da ablichten lässt vor ähm, für UNICEF oder so, ist das ist das vertretbar? Sollen Promis überhaupt irgendwie Werbung für was machen und wenn wie also ich finde,
3: man kann sich mal eine relativ einfache Frage stellen, würden die Leute das auch tun, wenn sie es medial nicht ausschlachten könnten? Und ich denke, die Antwort ist bei den meisten nein. Oder ist Aber etwas ist,
1: das, ist das das Einzige? Das ist nicht das nein, 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 nein gar nicht
3: überhaupt, nicht, überhaupt nicht. Aber es ist ein Teil
1: der moralischen Frage, denke ich, um, um das zu bewerten. Hm. Sicherlich. Ähm, so. Ich verstehe überhaupt, also mich schockiert nochmal, zu, konkret zu Kanye, mich schockiert, dass er das überhaupt gemacht hat, weil das ist ja nicht dieser klassische Move, hm. von wegen, aber oh, wir machen mal einen Charity-Song und die ähm, Spenden gehen alle an, ähm, keine Ahnung, Erdbebenopfer oder so, yeah. sondern also die Leute, was wollen denn? Irgendwie Leute in Uganda mit diesen scheiß Yeezys haben. Also, I don't get it. Verkaufen. Hätte, hätte, er da irgendwie, oh, flights, ähm, okay. hätte er da irgendwie armen Kindern jeweils 300 Euro gegeben, dann hätte ich gesagt, okay, das ist so ein klassischer diese klassische Charity-Porn. Mm.
2: Und so ja. finde ich,
1: also ich finde es nicht mal Charity. Es ist doch kein Charity, so irgendwie äh, sagen, ja, jetzt dürft ihr alle Hype-Beasts sein hier in Uganda <lacht> und äh, meine Yeezys tragen. Ich glaube, die,
0: ich glaube, die Annahme, die dahinter steckt, ist weniger, die wollen Yeezys, sondern dass er so also denkt, alle ah, dürfen alle barfuß, die brauchen mhm. Schuhe. Und er hat halt und er den hat nun mal diese Schuhe. Ja. Weißt du, ich meine, also natürlich. Er hat ihn, aber, er, natürlich er, den, hat, er den, natürlich hat er den schon bewusst gegeben. Aber ich glaube, das Ding ist eher so dieses generöse, die sind eigentlich barfuß, weil da sind so Buschleute und wir schenken ihnen ins Schuhe. So als hätte er den Wasser geschenkt. Weißt oh du, ich meine? Ja, ja. Ich glaube, das, was dahinter steckt. Mhm. Aber ich finde so, okay, in dem Fall ist es halt wirklich, es ist unfassbar stupide, so der, es ist ja mit, also mit keiner bis kaum Unterstützung verbunden. Ja. Auch, ähm, der finanzielle Aufwand ist, ähm, also wirklich zu vernachlässigen. Ist noch was anderes, wenn, äh, wie du gesagt hast, Bono oder sonst irgendwelche Stars, die dafür bekannt sind, viel äh, gut Gemeinnütziges zu tun. Viel Geld spenden und das dann medial ausschlachten, ist eine Sache. Aber in dem Fall ist ja wirklich so, ist es ist halt ähm, nicht geholfen und trotzdem viel PR. Ja. Aber in so anderen Fällen, indem man zum Beispiel so ein, ähm, so ein Band-Aid-Song oder sowas hat, ist natürlich die Frage, ob die Sache schlecht ist, nur weil sie äh, noch für PR missbraucht wird. Ja. Also es hilft den Leuten ja irgendwie trotzdem.
2: Ja, ich, ich sag immer, bei solchen Sachen, wenn Menschen in der Öffentlichkeit sich halt für ähm, Wohltätigkeitszwecke irgendwo ablichten lassen, dann ist es ja immer beides. Äh, automatisch, das kann man ja nicht vermeiden. Das ist auf, auf der einen Seite natürlich auch Selbstpromotion, weil man halt einfach ähm, in der Öffentlichkeit steht und das Media abgelichtet wird und natürlich da auch mitschwingt, so ja, ich setze mich dafür ein, dass Kindern geholfen wird oder was weiß ich, XY. Ähm, äh, und da natürlich auch so eine gewisse image Förderung da stattfindet. Mhm. Mhm. Frage ist halt, ähm, für mich ist die Grenze halt, wo ein wirklich expliziter Selbstzweck daraus gezogen wird. Also wo wirklich gesagt wird, okay, ich benutze es jetzt eigentlich als Plattform, um eigentlich was ganz anderes damit zu erreichen. Und das kommt, glaube ich, aber auch darauf an, ähm, wie sehr man diesem Celebrity ist vom Mindset her. Also ich ähm, ob man jetzt die Person zum Beispiel persönlich mag oder nicht, ist glaube ich auch viel damit zu tun, ob man das jetzt als authentisch ansieht oder nicht. Also keine Ahnung, wenn ähm, Bono, der irgendwie krasse Steuerhinterziehung gemacht hat und in den Panama Papers drin ist, aber sich von der anderen Seite dann irgendwie ähm, in Afrika dann äh, für UNICEF was macht, finde ich dann halt auch so einen kleinen Widerspruch drin, wo ich dann so manchmal so ein bisschen Zweifel habe, ob der ähm ja wie ernst gemeint das ist, wie authentisch das ist. weiß mhm. ja. schon was du meinst. Also es ist immer schwer.
0: Mhm. Es ist auch, Ich finde, der, was man auch klar unterscheiden kann, ist der Unterschied, ob man dieses klassische, ähm, sagen wir, äh, Heidi Klum stellt sich als äh, blonde, weiße Frau da so hin und dann macht sie so ein paar schöne Fotos mit ganz vielen ähm, süßen, schwarzen Kindern um sie rum. ja ähm, Das regt ja die Leute nicht dazu an, jetzt da hinzufahren, da zu fahren, dazu helfen oder Geld zu spenden. Wenn man jetzt aber äh, sagt, äh, Heidi Klum ist äh, Testimonial für... Die und die Organisation
2: ja.
0: und wirbt ganz klassisch dafür, dann ähm, hat es, glaube ich, noch einen größeren Mehrwert, ja. auch wenn es genauso PR-Zwecken Und ich finde,
2: das ist ja auch wichtig. Also ich finde, das ist wichtig, dass auch Leute in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, einfach nur dadurch, dass halt so eine Awareness dafür gemacht wird. Frage ist halt, wie man das durchzieht. Dann muss man halt, das ist eine sehr, sehr, sehr ähm, komplizierte Sache. Man muss wirklich, finde ich, wenn man solche Sachen macht, genau wissen, für wem man sich da einsetzt, mit wem man da spricht. Also zum Beispiel mit dem Präsidenten von Uganda hätte ich mich jetzt nicht persönlich ablichten lassen. Aber ich meine, das äh ich kann mir gut vorstellen, dass es da eine Voraussetzung war, damit das überhaupt zustande kam. Ne? Ja, das kann gut sein. Ja, das kann gut also sein.
3: Nur mal PR-mäßig für für die Regierung von Uganda mhm. und so.
2: Meinst ja, du? aber dann würde ich, halt, ich, konsequen dann würde ich halt konsequent daran? nein sagen. So, aber ich meine, das ist kein West. Wenn es
3: staatlich gesponsert war. Ja. Irgendwie, gerade wenn jetzt diese Geschichte mit ihrem Geld bekommen für Tourismus oder so, hört sich jetzt nach einer Aluhut-Geschichte an, aber.
2: Pff. Ja, das warum, wie gesagt ein Gerücht. Warum ich sollten jetzt nicht Sie so. sich
3: sonst mit ihm treffen. Es, ja. es macht wenig Sinn. Ja. Ähm, um nochmal einen Schritt zurückzunehmen, ähm, ich finde, äh, man, kann, man kann diese, diese PR-Geschichte äh, den, 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 den Eigennutz abkoppeln, wenn man äh, isoliert den Nutzen für, für die ähm, Empfänger der Spende oder der Hilfe betrachtet und sagt ähm, abgekoppelt davon hilft das den Leuten so oder so dann können finde ich aus moralischer Sicht auch die Leute damit veranstalten was sie wollen mhm. so
1: ja finde ich auch aber man ähm, kann trotzdem abgekoppelt dann auch von der Spende die Promo äh, die der, also die Promo die missbraucht wird quasi trotzdem kritisieren Absolut. ohne zu sagen dass in der das ist man muss ja nicht sagen ja die die, die Promo ist scheiße und deswegen sollten die Leute lieber gar nicht spenden und dann nichts mm. machen, sondern sie sollen halt vernünftig damit umgehen und klar, ähm, für irgendwie äh, sich als als Prominenz die Reichweite auszunutzen, um irgendwie für gute Zwecke ähm, selbst zu spenden oder halt auch aufzurufen, ist auf jeden Fall nicht verwerflich, aber ich finde trotzdem so, wenn man jetzt ähm, unabhängig von, von, von der Spende, man kann natürlich bei jeder Spende sagen, ja, das ist überhaupt eine Spende, deswegen ist sie gut, wenn man aber unabhängig davon, wenn man sie versucht ins Verhältnis zu setzen mit äh, dem Promo Effekt, dann finde ich kann man so sagen, wenn wenn sozusagen das gute, soweit man das gerade äh, quantifizieren kann, überwiegt gegenüber dem gegenüber dem dem Greenwashing oder dem dem Promo der Promo ja. für den für die Prominenz, dann kann man es irgendwie legitimieren. Also wenn jetzt Bill Gates, keine Ahnung, 30 Milliarden Euro spendet, da würde niemand irgendwie, glaube ich, zumindest in Frage stellen, ähm, ob das jetzt scheiße ist, weil er natürlich damit auch ähm, in der in der Außenwirkung irgendwie als generös und mm. als ähm, ja eben als die Person, die er sein möchte, auch wirkt, weil weil dieser Betrag einfach so hoch ist, dass mm. man einfach nicht sagen kann, dass es im Verhältnis zu ja. dem negati eventuell negativen Beigeschmack der Promo ist. No.
2: Aber ja, ich ja. muss dazu aber auch sagen, dass er das trotzdem halt sehr low-key verkauft hat. Das war jetzt nicht so, also hatte ich das Gefühl, das war jetzt nicht so eine große Sache wie... Nee, war auch nicht. Ich glaube, das kann man dann halt noch weiter ausschlachten. Und ich kann mir aber auch, ich könnte aber auch vielleicht sagen, dass
3: ähm, wenn das nur quasi Eigen-PR ist, um von dir ein eigenes, ein besseres Bild in der Öffentlichkeit irgendwie herzustellen... Na, dann finde ich das in Ordnung. Aber ähm, diese, diese Band-Aid-Geschichte, da wollen wir nochmal drauf kommen, mhm. ähm, da stand das ja, sagen wir mal, allegedly in Verbindung mit Alben, die demnächst released werden oder solchen Geschichten. Genau, also. also ähm, wenn das nur, nur äh, positive PR für einen selber ohne einen Vertriebszweck ist, mhm. ähm, dann äh, sehe ich da kein Problem. Also nochmal für meinst, die. Meinst kann,
0: man kann relativ einfach runterrechnen, und hat die Person an der Aktion quasi mehr, ja. mehr Geld ähm, ausgegeben, beziehungsweise mehr Geld für gute Zwecke akquiriert oder mehr ja. äh, Geld Weil so, so, mehr wie, so wie
3: ich das jetzt verstanden habe, waren diese Yeezys ja schon vor der Aktion auf dem Markt oder so. Ne? Das ja. war jetzt keine vertriebliche Marketing-Aktion für Yeezys so wirklich. Also nein, das, nein. Eh, das nein.
0: kennt jeder, der sich für schon interessiert. Eben, so. Das das Thema, durch.
3: Ne? Aber er hätte, keine Ahnung, hätte das kurz vor einem Release von irgendwelchen super geilen, krassen neuen Yeezys ja, das passiert. das war's ja.
2: War, war also, es vor dem Release? Das war vor dem 8, 26. Oktober, wo die neuen Yeezys rausgekommen sind. Aber das
0: spielt, ich würde sagen...
2: Ah, und ja, die äh, Marke hat halt schon so ein bisschen, was den Hype angeht, abgenommen. Also man könnte schon die Connection dazu machen. Aber ich würde sagen, das spielt dafür das spielt dafür keine Rolle. Ja, das ist, ich würde äh, sagen, es spielt also eine
0: Mark, Rolle. Der Markt ist für, der Markt Ich wäre eigentlich
2: auch Kasten
1: eher auf Ich und die Leute... Du hast doch gerade gesagt, das sind irgendwie, um jetzt nochmal die ähm, Hype-Beast-Diskussion aufzumachen, dass das hier... Ähm, die Yeezys sind, die jetzt für alle verfügbar sein sollen und nicht in begrenzter Stückzahl, ja. dann kann der Mar also dann kann man ja nicht sagen, die werden so oder so verkauft, sondern dann könnte das schon ein Stückzahl befördernd sein. Mhm. Und auch wenn das jetzt vielleicht negative Presse ist, ist es trotzdem Aufmerksamkeit, die, glaube ich, jetzt Kanye West zumindest finanziell nicht ähm, zu schlecht war, war kommt. Denn, war denn das allgemeine Presseecho negativ? Ja, safe. Ich
0: muss auch sagen, ich habe davon, ähm, hab davon aber nichts mitbekommen. Also
3: war nee, das, ich glaub, das tatsächlich war so. Eine, eine einschlägige Presse, also hätten wir unmöglich. Aber das liegt Sicht auch
1: daran, dass es Kanye West ist und dass niemanden mehr so wirklich interessiert, was der macht. Mhm. Ja, ja. Wenn das jetzt ähm, ein Promi gewesen wäre, die äh, eigentlich eine ganz reine Weste hat. Mhm. dann hätte Musk
0: hat verschenkt.
1: Ja,
2: genau. Mhm. Das wäre
1: das hätte andere Wellen geschlagen. Ja, das glaube ich auch.
2: Ich wollte noch mal ein anderes Thema daran anschließen. Ähm, wie, was haltet ihr denn von diesen, gerade, es ist ja auch in Firmenkommunikation mittlerweile, gerade bei Startups sehr verbreitet, dass man PR-Aktionen koppelt mit der eigenen Marke. Also ein Beispiel, ich will jetzt nicht die Marke nennen, aber ich war mal auf einem Flug und da war dann halt irgendwie so eine Chipspackung von so einem... Äh, Startup, das dann irgendwie sich so auf die Fahne geschrieben hat, so ja, wir sind so ein kleines Team und wir spenden halt ganz viel, einen ganz großen Teil davon an Bauern in Afrika und so also weiter. Warum ist das, ne? Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja, warum sollen wir das nicht nennen? So egal. Ja. ja, nee, ist ja der äh, unabhängige Podcast. So, und ähm, da ist die Frage, natürlich gehört irgendwo dieses Charity-Ding ja auch zu der Corporate identity die sie damit machen wollen, so nach dem Motto, ja, wir sind jung, wir sind engagiert das ist ja völlig und normal. jetzt ess unsere Chips. Wie findet ihr das okay oder findet ihr, dass diese... Finde ich ich ja. finde
3: es absolut normal, es gibt ja genug Marken. Wenn ihr so Charity anguckt oder so, diese diese Glas Teeflaschen die hier in der Mensa und auch überall im Rewe stehen, mhm. die äh, spenden ja auch einen, einen substanziellen Teil ihrer ihrer ja. Einnahmen irgendwo hin, äh, es gibt doch noch mehr. Fällt mir gerade nichts ein. Es an, ist ein bisschen aber
0: ein Unterschied finde ich, ob das Unternehmen äh, sagen wir Lemonade, die sind gegründet worden mit der. Ähm, es heißt ja auch Lemonade. Charity ist ja nur eine Marke von Lemonade. Genau. Äh, das Lemon mein. Lemonade. Ja. Ähm, gegründet worden mit der ähm, mit der Grunde, die jetzt was Gutes tun will, mit äh, Getränke verkauft so und das hat ja dann ganz gut funktioniert, glaube ich, weil ja. Social aus, Entrepreneurship, Entrepreneurship. Mhm. Ja. Ähm, ist so was anderes als ob äh, irgendwie Radeberger sagt, wir äh, pflanzen irgendwie einen Quadratmeter ja. Regen. Ja klar. Aber gerade in dem pissen, Beispiel, ja. was Manu meinte mit Startup und das Startup beschreibt
3: sich in die Corporate Identity rein, wir wollen ein, ein Teil unserer DNA ist halt spenden. So, dann ist es ja... Also da ja, aber es kommt immer
1: dann darauf an, was überwiegt. Weil ich habe, also das ist der, der Grad ist da sehr schmal zwischen Greenwashing von Unternehmen, die ja, das quasi genau spenden, das System, so Apple-mäßig, halt. die dann mal ähm, bei einer Katastrophe irgendwie 10 Millionen spenden, was ja nichts für die ist. Ja. Und daraus halt sozusagen so einen Marketing-Move machen, oder mhm. einen PR-Move. Und halt oh, Unternehmen, oh. die wirklich in ihrem ähm, Unternehmen, in ihrem Businessmodell mit integriert haben, dass ein signifikanter Teil des Geldes gespendet wird oder für gute Zwecke eingesetzt wird oder was auch immer, ähm, wo man dann quasi, ja so platt gesprochen, den Kapitalismus ausnutzt, um Gutes zu
2: tun. Ja, ja. also ein Paradebeispiel, das ich dafür nennen kann. Chibo hatte eine Aktion gehabt, Dort ging es um eine, dass sie vor der Weihnachtszeit, um auf den Welthunger aufmerksam zu machen, halt keine große Werbung schalten wollten und haben das dann halt in so einem Werbespot gemacht, wo dann gesagt wurden, ja, wir wollen keine großen und teuren Werbeaktionen herausgeben wegen äh, Problem XY. Das Ganze haben sie aber gemacht wiederum durch eine Werbeaktion, die ja auch wieder viel Geld gekostet hat. Also es ist irgendwie so wie so ein Widerspruch zu sagen, okay, wir wollen nicht viel Geld ausgeben für Werbeaktionen, um auf, 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 äh, auf etwas aufmerksam zu machen, aber Machen es in einer Werbeaktion, die viel Geld kostet. Also. Ja, das ist, das, ist, das, ist ein, das ist ein ganz alter Hut. Ja.
3: Also dieses äh, Wir wollen nicht Geld ausgeben, das kannst du ja auf alle Sachen ausspielen. Mhm. Ne? Ob es jetzt Charity ist oder ob man sagt, wir wollen jetzt hier nicht groß Geld für Marketingkampagne ausgeben, sondern äh, wir machen einfach ein gutes Produkt oder so. Diese ganzen Geschichten, das ist mhm. ja, das gab mhm. schon so oft, das ist ein echt alter Hut und das ist ja sehr durchschaubar, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber was weniger durchschaubar ist, sind ähm, so. Dinge, wenn Firmen das intransparent halten, wenn Firmen sagen, sie spenden ein Teil und nicht sagen, wie viel sie spenden und mhm. was da jetzt wirklich bei rumkommt. Also ein ja. klassisches Beispiel, um äh, nochmal bei Apple zu bleiben, die haben äh, diese Product Red Series, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. äh, die haben immer so eine Serie von Geräten, die dann quasi ein iPhone oder was auch immer, was dann rot ist und genauso viel kostet und äh, wo Apple dann angibt, ein Teil des Erlöses geht ähm, gegen, also wird für Aids-Hilfe mm. oder Aids-Forschung oder dieses ganze Gebiet ähm, gespendet. Yeah. Und sie machen einfach überhaupt nicht transparent, ob von diesen 1500 Euro, die du für dein nagelneues iPhone da jetzt blechst, äh, ob da 10 Cent oder 10 Prozent raufgehen. Ja, genau. Und das finde ich extrem schwierig, weil ja. da kannst du einfach, also wenn du 1 plus 1 zusammenrechnest, dann weißt du, wenn die sich das nicht auf die Fahnen schreiben, wie viel das ist, dann wird es ein sehr kleiner Amount ja. sein. Und es führt aber trotzdem dazu, dass Leute irgendwie ähm, glauben, dass äh, die, jetzt eine Company, die reines Greenwashing betreibt, jetzt eine ganz soziale genau. Firma ist und irgendwie das gleiche macht wie, ähm, keine Ahnung, Viva Con Aqua, was Geld mit Wasser verdient ja. und ähm,
2: damit dann halt ähm, Brunnen baut oder so. Ich habe finde ich auch mit solchen Oh, sorry Songs, Leute. Ähm, Ich habe auch mit solchen ähm, Produkten, die schon von, von der Get-Go eigentlich darauf ausgerichtet sozusagen, okay, wir geben einen Teil ab, zum Beispiel bei dem Wasser oder auch von mir aus bei den Chips. Ähm, finde ich das schon, weil es zwingt dich erstens mal nicht, diese Sachen zu konsumieren. Und ähm, du ja, es gehört ja dann quasi auch zu dieser zu diesem Mindset von dem äh, Unternehmen mit, was ich dann halt schwieriger finde, zum Beispiel Body Shop, dass ich ja so groß auf die Fahne schreibt, irgendwie Fair Trade Produkte zu haben. Die gehören aber, auch, aber zu. Aber auf der anderen Seite zu Nestle gehört, ja. die dann wiederum irgendwie Wasserquellen privatisieren. Das ist dann halt so eine Sache, wo ich mir dann halt denke. Also kann ich nicht viel mit anfangen, das finde ja. ich halt nicht authentisch. Glaub Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, das, äh, das zentrale mm, ja. ich Thema. Ich will die ganze Geschichte
3: noch einmal ein, auf ein ganz anderes, äh, ganz kleines Level zum Ende der Diskussion heben. Ähm, und zwar habe ich einen ganz interessanten Beitrag gesehen. Äh, man kann das Ganze auch auf so eine ähm, eher kleinere Ebene ziehen, nämlich diese ganzen Leute, ich ganz die... Schon hab
1: ich ganz gesagt. Ganz? Okay.
3: Ja. ganz Auf eine ganz kleine Ebene, ganz doll, dann auf ganz kleine Ebene ziehen. Ähm, Auf Leute, die nach dem nach dem oder, oder so, ähm, dann in solche Regionen fahren, da dann für sechs Monate lang kleinen Kindern Englisch beibringen oder solche Geschichten. Hm. Na, und dann ihr Instagram damit voll pflastern. Ähm, und zwar habe ich in dem Zuge von Now This, die machen auch so Kurzdokus, ähm, ich glaube Facebook, primärer Kanal oder so, die haben Studien äh, veröffentlicht, dass äh, das auf die auf die psychische Entwicklung von solchen kleinen Kindern gerade in diesen Englischschulen einen extrem negativen Effekt hat. Mhm. Ähm, wenn da alle sechs Wochen neue Göre aus äh, Europa hinkommt... <lacht> ähm, oh. Ja, aber schön es, es, ist, ja, es, okay. ist, es ist aber auch ziemlich asozial, weil da, die haben, kriegen wirklich psychische Probleme, weil die ähm, haben dann immer sechs Monate Zeit, sich an jemanden zu attachen, gerade wenn es Waisenkinder sind oder so. Mm. Und dann ist die Person wieder weg.
0: Finde ich Und aber dann, zu kommt, dann kommt wieder eine neue Person. Finde ich aber zu einfach äh, gesagt, die Leute zu blamen, die nach dem Abi da hinfahren. Also ich finde, du kannst Habe ich das gesagt? Nee, aber äh, Ich habe es impliziert, das ist schon das richtig. Ist aber
3: ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute von, von denen das auch äh, aus dem Grund machen, sich da öffentlich zu inszenieren. Habe ich das bei bei einigen Leuten auch gesehen. die Ich sein. persönlich sage mal in der näheren Bekanntschaft habe.
2: Das ist aber auch sehr schwer mit Entwicklungshilfe. Also ich habe gerade im Architekturstudium viele Angebote gehabt, wo es darum ging, irgendwie eine Schule in Südafrika zu bauen, wo ich mir aber auch, wo ich dann aber auch von Leuten gehört habe, die mir gesagt haben, ja, wir sind da runtergefahren, haben die Schule gebaut und dann sind wir wieder zurückgefahren. So, das ist für mich nicht Entwicklungshilfe. Ähm, für mich wäre das halt eher, okay, wir geben euch die Sachen und zeigen euch, wie ihr das baut, damit, wenn wir weg sind, ihr das auch alleine machen könnt. Ähm, und so so Sachen gibt es halt sehr häufig. Ich finde, das geht halt irgendwie so ein bisschen am Ziel vorbei. Ja. Ähm, das zum ich Beispiel finde ich jetzt schon ein bisschen, ähm, ja... Ähm, geht schon eher in die richtige Richtung, aber ich kann schon den Punkt verstehen, dass das durchaus auch zur Selbstinszenierung benutzt werden kann.
3: Ja. Und gerade halt dieses, äh, ich gehe irgendwo hin und bring kleinen Kinder, weisen Kindern Englisch bei, äh, ist ganz schlecht.
1: Ich glaube, ähm, vielleicht um zum Abschluss zu kommen, äh, bei allem, bei Marken, bei äh, Entwicklungszusammenarbeit, die irgendwelche Kinder oder irgendwelche Abiturienten machen, muss man immer den Einzelfall angucken. Ja. Es ja. mag bestimmt Projekte geben, wo auch Abiturientinnen, die damit womöglich ihr Instagram vollballern, trotzdem sinnvolle Projekte unterstützen. Und genauso gibt es bestimmt ein paar Großunternehmen, die vielleicht ähm, von vielen als Scheiß empfunden werden und trotzdem gute Sachen machen. Genau ja. wie es bestimmt kleine Fake-Unternehmen geben, die sich als sozial und ähm, ja, so Vivacon Aqua-mäßig positionieren, aber es nicht sind. Mm. Ähm, man sollte sich immer das Geschäftsmodell oder den, den Einzelfall anschauen, was die, was die Leute, was die Unternehmen machen, und daran beurteilen, ob man das ganze Charity Porn nennen will oder ähm, Sexy Charity. Sexy
2: Charity. Se sexy, sexy Charity, Charity. oh.
0: Danke, Sehr, gut. Danke, danke, Sehr für schönes Schlusswort.
1: Ja, Finde ich ja auch, find auch. Sehr schönes Schlusswort. So, was steht noch auf der Agenda? Ähm, ich habe eine Frage an euch. Okay. Um mal ähm, von hier so politischen Themen zu ganz, ganz ähm, Banalen zu kommen. Oh was was stöhnst du hier so? <lacht> nice, ich Ausgeatmet hat er.
0: Wenn mir gerade ein Bier aufgemacht das zu
1: passen banale Themen sehr gut. Yeah. <lacht> Leute, die eine Frage: süß oder salzig? Salty. Salty. Habt ihr das jetzt so schnell einfach beantwortet? Ja. Ich habe die Frage zwar so gesagt, aber ähm,
2: ja, wir ihr müsst das schon ein bisschen ein ausführen. Also okay. ich,
1: ich bin eindeutig auf der Seite süß. <lacht> jetzt wo das banale Thema ich ist. Ich bin eindeutig plop, plop, plop. auf der Seite süß. Und ähm, ich fühle mich jetzt offended, wenn ihr einfach sagt mm. ähm, salzig. Ich fühle mich doch offended. Mich, ich
0: fühle mich offended, weil ich seit, äh, seit, seit jeher lieber ähm, salzige Snacks mag. Und dieser Spruch, wenn man sagt, nee, danke, ich mag es nicht. Und Leute reagieren mit... Ah, du bist nicht so der Süße. Kennt ihr diesen Ausdruck? <lacht> oder du bist du auch so ein süßer? Das ist so ein Oma-Ausdruck in meinen Augen für ob man Süßigkeiten mag oder nicht. Das habe ich tatsächlich <lacht> noch nie so wirklich
2: gehört. Doch, doch, ich kenne das. Das liegt
0: vielleicht daran, dass du lieber süße Snacks magst als Salzige. Äh, das mag auf jeden Fall Ich bin ja. auf jeden Fall auf Leon Seite. Also ich, oh, wenn, das wollten wir nicht. Du bist auch so ein süßer. In,
3: Weil süß ist nämlich für mich auch vielfältiger. Viel, Viel fertig. Du nein, hast auf Gummibärchen Sinn. auf einer Seite in verschiedensten Varianten. Also wenn wir jetzt über Süßigkeiten reden, das kann man natürlich ja auf alles projizieren. Aber ja, dass
0: Süßigkeiten nicht salzig sein können, ist, ist offensichtlich. Nicht.
3: Außer Salz-Salmiak irgendwas. Aber da, da kritzen Menschen? Ja, nein.
2: Ja. Nein, Geet. doch. Ja. Gott, Wie kannst ekel. du mich ich mit jagen? Voll Geht mit gar mit nicht. Den. Außer 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 in der ähm, Colorado-Sammlung, die mit Kokos oben und unten. Nee, auch nicht. Die schmecken geil.
0: Mm -mm. Das ist Kokos, was da oben und unten ist.
2: Ja. Also
1: soll es eigentlich nee, sein. es ist Plastik, was man schmeckt. Gerade die widerlichen, aber sonst ja. ähm, Lakritz geil, aber ja. eigentlich eher süß. Man hat Schokolade, Ga das ganze Schokoladenuniversum, man hat das Eisuniversum, Blätterteig-Scheiße, ja. Blätterteig-Kuchen, Kekse, Kekse, also, Torte, also süß ich ist bin, schon Ich einfach bin sehr beste. jemand, der
2: sehr, sehr selten irgendwie so Schokolade isst und wenn, dann macht der dann, dann zelebriere ich das aber auch so, gerade jetzt gerade die Weihnachtszeit, da hole ich mir so eine schöne Linz-Schokolade. Und das genieße ich dann. Aber ich bin nicht so einer, ey, mein mein äh, ein guter Freund, Ex-Mitbewohner, der ist nachts immer, hat der so, so, um zwei Uhr ist der aufgestanden, hat so einen so ähm, Nutella-Flash gehabt. Dann ist der in die Küche gegangen und man hat das dann irgendwie wie so wie so ein kann Monster, hat nur so gereicht <lacht> gehört. Der hatte das irgendwie mit so einem Löffel aus dem Nutella-Glas rausgenascht. Nicht mein Ding. <lacht> ich bin mehr so, der das Gleiche machen würde mit so
0: einer Packung Hummus oder so Käse. Genau, ja. Packung Käse kann ich auch so wechseln. Packung Hummus, Die
1: löffelst du einfach so? Also mache ich nicht, weil es mir dann doch sehr ist. Ich hab, könntest aber du also, oder? Ich könnte hab, könntest leben. du eher eine Packung, also sagen wir die gleiche Menge, 300 Gramm Hummus, könntest du besser löffeln als 300 Gramm Nutella? Nutella kann man doch nicht löffeln.
0: Na sicher kannst du Boah, Nutella löffeln. Nutella kann ich, mag also Nutella esse ich sehr selten, wenn ich es oh. esse, finde ich es geil, aber auch Nutella, weil ich es sehr selten esse. Ja, ist bei mir ähnlich. Aber äh, Nutella kann ich in der ganz normal dosiert mit ein bisschen Butter drunter auf dem Brot schmieren. Aber nur Teller pur mit Löffel essen, kriegst Kost. Ich kann Hummus auch
1: halt dosiert essen. So nee, Humus kann ich schon löffeln. Also zum, zum Arabischen Humus Teller. Hummus mit Löffel, rauslöffeln mag ich schon selten. Mh. Aber
0: so so eine, also ich kann mich schon anstrengen und mit einer halben Paprika eine bisschen Packung Humus essen.
1: Also ähm, ich habe letztens, ich muss jetzt einmal ausholen, weil ich bin schockiert. <lacht> <lacht> also die hummus da hat mich wirklich schockiert. Und ähm, ich habe äh, letzte Woche die Hülle der Löwen geguckt. Es gab einen Pitch. Es wurde ein Produkt vorgestellt, ähm, was das Letzte wäre. Also es ging um Food Related, was ich konsumieren würde. Aber nachdem ich gehört habe, dass du äh, Lorenz Hummus löffeln kannst, glaube ich, dass das vielleicht auch was für dich wäre. Deswegen ähm, möchte, ich, möchte ich wissen, ob ihr das gut findet, um noch schockierter zu sein. Also ähm, Dann mal den Elevator-Pitch. <lacht> ja, okay. ich, ich hau mal den Elevator-Pitch raus. Die Uhr ähm, läuft. Ihr kennt es sicherlich, wenn ihr Bock auf äh, was Herzhaftes habt aber nicht gerade eine Pizza am Start und mhm. auch äh, schön kalorienarm bleiben wollt. Dann erstmal mal einen Karrezel. Und es gibt eben keinen kleinen Snack, wie zum Beispiel äh, ein Schokobong oder so, den man sich mal reinziehen kann. Aber dafür gibt es jetzt Smicies. Was sind Smicies? Smicies sind kleine Drops mit nur zwei Kalorien, die aber Pizza-Geschmack haben. <lacht> Tic mit oder, oder, aber Barbecue -Geschmack oder aber auch Barbecue-Geschmack. Oder aber auch Döner-Geschmack. Und ihr könnt euch da richtig schön so einen kleinen Drop reinziehen. Deine Zeit ist um und die, äh, Pizza genießen diese so so zwei Kalorien aus welchem Material die sind die aus so Bonbonmaterial die sind so aus Bonbonmaterial und man Alter. kaut die die so eine die sehen aus wie so eine Kautablette also wie so ein keine Ahnung und dann äh, habt ihr schön äh, Zwiebelgeschmack oder so aber ähm, warum Ja, weil, hammerreudig ähm, das soll einerseits äh, Heißhunger, hemmend sein und eben auch die Lust auf ähm, was herzhaftes nehmen und so ein kleiner Snack für, äh, für zwischendurch wie so ein Tic Tac ja. Aber so
0: ein guter snack zeichnet sich doch auch primär äh, durch seine Konsistenz
3: aus. Genau, das ist und genau für, das
1: Ding, was ich gerade Ja, das wollte. Und vor allem auch ein bisschen Nährwert,
3: oder? Ja, weil du hast ja, ja aber meistens ein Schokobon ist ja jetzt, also macht jetzt nicht so super satt. Nee, aber unter Snack verstehe ich meistens eher was... Eine Packung Schokobon. <lacht> so eine Hand Nüsse, ich das ist ein Snack für mich. Man isst das meistens, weil man ein kleines bisschen Hunger hat, oder? Genau. Oder weil ja. man Appetit hat. Appetit. Ja, Mischung aber trotzdem ja. muss
1: es halt auch ja. ein bisschen sättigen. Genau. Ja. Was ich bei diesen Smices sehr herrlich fand, erstmal die Reaktion der Löwen und Löwinnen. Also es war einfach herrlich. Also Wurde es gekauft, euch ein, das Programm? Nein, es wurde nicht heißen gekauft. Heißen die Moderatoren der Löwen? Die heißen Löwen, ja. Weil ja, okay. es sind es geht die, die, Höh die Höhle ja. der Löwen. Okay. Ja, macht Und die, nicht die Moderatoren. Moderatoren, sondern die Investoren. Ja, ich muss mich ja oh. outen, ich habe das noch nie in meinem ähm, Leben eine einzige Folge gesehen. Ja, ist auch ich eigentlich nicht so eine geil, Hausarbeit aber geschrieben, kann man mal machen. <lacht>
2: Und ich habe ich hab,
1: äh, mir das Produkt bei Amazon angeguckt und mir die Rezensionen angeguckt und ich fand es sehr herrlich. Also die ähm, die Bewertungen, deswegen dachte ich auch, ihr mögt das vielleicht, waren sehr auf äh, Lieben oder Hassen aus. Und und eine hast Bewertung, du ja klar, direkt 20 Stück. Ich bestelle das jetzt, wie heißt das? Ich bestelle Die Bewertung, also eine Bewertung war, ähm, so sinngemäß, das Widerlichste, was ich je gegessen habe. Ich habe einen Drop äh, in den Mund genommen und müsst, musste diesen runterwürgen und nachspülen. Wie wird das geschrieben? Ähm, und dann hat er nochmal so richtig abgerantet und am Ende nochmal so ein richtig übles <lacht> Fazit. Fui Teufel. <lacht> das, fand ich, das fand ich schon äh, äh. sehr
2: amüsant. Aber ja, aber was gerade der Lorenz angeredet hat, gerade was Snacks angeht, aber das generell kann ich das eigentlich auf jegliche Art essen, ähm, ist die Textur von dem, was ich esse, halt sehr im Vordergrund und eigentlich ähm, ein sehr großer wichtiger Teil davon, ob ich das überhaupt esse oder ob ich das scheiße finde. Ich finde halt bei vielen Süßigkeiten, ich mag zum Beispiel nicht gerade ähm, Nutella, wenn man das jetzt... Äh, darauf Bock hat, das pur zu essen. Ich finde einfach dieses Gefühl, wenn du dann so viel ja, wie so Nougat-Creme im Mund ja, hast, das nicht ist nicht einfach nicht widerlich. Ja, gut. Dann würde ich ein Bre Brecher ähm. jetzt bekommen. Das Gleiche ist, kannst du auch haben, so ein ähnliches Gefühl, wenn so die Schokolade im Mund geschmilzt ist, da viele Leute finden, äh, geschmolzen ist. Das finden ja Le viele Leute geil. Das ist auch nicht so mein Ding. So, mir fällt ich fällt auch gerade
0: auf, vielleicht, okay, auf den Humus trifft das nicht zu, aber ich snacke auch selten Hummus. Ich wollte ja, nur mh. verdeutlichen, dass ich das eher, eher könnte als Nutella. Ich glaube, was einen guten Snack für mich ausmacht, ist, äh, dass, da, dass da irgendwie Widerstand und Crunch ist. Mm, also ja. Ich esse sehr gerne so, äh, solide Kesselchips für 90 Cent von meinem Local Netto oder auch Nüsse ja. oder auch Pringles in allen Fake-Variationen. Oder auch einfach gerne, ich esse auch als Snack gerne dann richtiges Essen. Also wenn ich eigentlich nur Bock auf einen Snack hätte, dann mache ich mir ein Käsebrot. Aber ähm, ansonsten, ich glaube, was die Sachen gemein haben, ist, dass es irgendwie Crunch hat.
3: Mm. Und so eine ja, allgemein
0: so ein bisschen was essensmäßig hat. Es gibt ja auch
3: ähm, diese ähm, diese Pulver, die man so diätmäßig statt oh, äh, ja. Huel zum oder Beispiel. beziehungsweise genau du hattest das doch mal Leon, du hattest doch so, ein, so eine Flasche, wo du dann irgendwie Milch ja. oder Wasser reingetan hast und dann war Nein. das ein Essen. Nein, ja, du das war das, das war aber das war aber ich mal, heute, Mahlzeitersatz, genau. ne? ich ja, hab also nicht, das noch nicht nicht
1: Diätding, sondern so ein Mahlzeitersatz. Genau, das ist, hat nichts mit Diät ja, zu tun. Das habe ich ja nicht gesagt, sondern aber das ist ein Drink, der vegan ist und also nichts hier mit Milch und Pulver und so sondern ein veganer, fertiger Drink in der Flasche, der quasi die perfekten Nährstoffe für eine Mahlzeit hat und du trinkst den und bist genau satt. Der hat dann auch nicht wenig Kalorien oder so, sondern glaube ich 600 Kalorien. hat eine Mahlzeit und die Idee ist, dass du, wenn du keine Zeit hast, was richtiges zu essen und nichts Ungesundes konsumieren willst, sondern einfach mhm. nur satt sein willst, dass du dir den dann reinziehen kannst. Das stehe ich auch immer noch zu, aber das ist was ganz anderes. Befriedigt ja, das? Ja, Also, also ich für, schon, mich, für, ist, für mich also, macht
2: ein Snack aus ich habe keinen Bock, mir jetzt Arbeit zu machen, was Richtiges zu machen, sondern ich will einfach jetzt irgendwie in irgendwas, in eine Tüte reingreifen und das dann schnell irgendwie konsumieren. Ja. Das ist für mich ein Snack. Und dazu ja. gehören halt vor allem bei mir Nüsse, muss ich sagen. Vor allem seitdem ich die so die Müsli und so was mir selbst mache, will ich mich dann abends vom, äh, vom Schlafen gehen, noch, noch mal so so eine Handvoll Nüsse und ein bisschen Rosinen dazu zu machen und die dann halt einfach zu snacken, währenddem ich YouTube gucke. Also das ist so mein Standard Snack momentan. Also
1: ich muss sagen, bei Nüssen finde ich so, ich bin vielleicht auch ein bisschen, ähm, es ist wahrscheinlich nicht so die gesündeste, Angewohnheit, aber ich habe mir schon ein bisschen angewöhnt, ein bisschen auf Kalorien zu gucken, vor allem bei Snacks und dann so das Leckerheits-Ungesundheitsverhältnis zu bewerten und ich finde gerade bei Nüssen, ist es ist halt so, so eine Handvoll Nüsse, hat dann irgendwie 200 Kalorien, da kannst du auch eine halbe Tafel Schokolade Ja, essen. aber das sind wenigstens und gesunde
2: Transfette anstatt ja, gut, von verarbeiteten aber letztendlich, Wenn, du, wenn ne? du zu
1: viel ähm, Kalorien frisst, dann ist du trotzdem
2: fett, egal ob das gesunde oder ungesunde Kalorien aber sind. Aber es, es, es geht schnell, es macht satt, es ist, natürlich hat das viel Kalorien, aber es ist halt trotzdem nicht, es ist trotzdem immer noch wenigstens ein Naturprodukt und nicht irgendwie durch 10.000 Prozesse gegangen. Ja, das stimmt. Und äh, ja, es... Wo wir gerade bei Naturprodukte
3: Naturprodukten 10.000 Prozesse sind. Diese Dinger, die du da gerade erzählt hast, das muss doch pure Chemie sein, oder?
1: Nee, da sind nur natürliche Inhaltsstoffe drin. Das ist auf Sojabasis. Aber wie kann das vegan sein und dann nach Bacon schmecken? Das ist eine Pizza, ach so, die Teile meinst du, die Smicies. Yeah, du ja, das, das ist nicht. nur ich dachte, Chemie. Ich, ich dachte, du redest nein, gerade ich von meine, meinen... Nein, 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 äh, ich meine die Spicies. Ach so, ja, das sind quasi so ähm, diese Brühwürfel, glaube ich. Also da sind hauptsächlich Gewürze drin. Das ja, so
0: finde ich, relativ verlockend.
1: <lacht> ja, du Lorenz, denkt <lacht> dir mal Brühwürfel. Be bestell dir die doch mal. Und weil der Typ, der das gepitcht hat, hat auch erzählt, dass er früher, als er Bock auf ähm, Snack hatte, weil er auch eher so der herzhafte Typ war, ähm, sich auch Brühwürfel reingezogen <lacht> <lacht> also man kann sich Brühwürfel erzielen. Das glaube ich auch nicht. Pass auf, ich
3: bin jetzt hier gerade auf Amazon. Was soll ich bestellen? Es gibt hier drei Sorten. Das denkst, du, kannst Pizza, du, diesen, du kannst du diesen großen äh, Schuber bestellen. Ne, nein, das stimmt nicht. Es gibt einzelne Sorten. Ähm, es gibt Pizza, Käsegratin, und Bacon Peter. Boah. Es klingt alles Pizza, eklig. Ja. Ich
1: werde auf keinen Fall probieren, aber ich ja, bin du gespannt das auf wohl eure Reviews. Nee. Ja, ich muss das nicht, dann runterwürgen also und klar? die sind Nein, ein Euro runter. Ich habe hab Carsten Maschmeyers Reaktion gesehen, als er das probiert hat. Und Carsten Maschmeyer ist jetzt nicht die Person, auf die, die ich generell mein Urteilsvermögen, Die ist. kulinarische Instanz <lacht> Deutschlands.
2: Oder in
3: allen möglichen Belangen.
0: Würdet ihr grundsätzlich sagen, dass ihr. Ähm dass ihr schleckig oder krüsch seid.
3: Ja, du musst beide Begriffe erläutern.
2: Wenn du ist krüsch ist das also
0: Seid ihr wählerisch bei Essen?
2: Oder bei Snacks? Nee, geht das geht das gerade ich Snacks. Nicht. Ich bin nicht so krass wählerisch. Mhm. Also, das hat in der letzten Zeit sehr ein bisschen zugenommen, weil ich ja so ein bisschen mehr auf die Ernährung geachtet habe. Aber ähm, also so Leute, die zum Beispiel aus, aus, der aus der Marmelade, aus ja. der Marmelade irgendwie die Stücke rauspicken, und da kriege ich irgendwie. Da krieg ich Aggression. Wie, wie genau meinst du denn wählerisch? Kannst du ein Beispiel geben jetzt? Oder? Also
0: wie Lian jetzt gerade meinte, ähm, das wird er nicht probieren. Das disqualifiziert Leute für mich eigentlich ähm, so. grundsätzlich. Also
1: ähm, ich muss mich verteidigen. Ich äh, ich bin generell nicht krüsch. Ich esse, ich, es gibt fast nichts, was ich nicht mag. Ich bin trotzdem wählerisch, wenn ich mein Essen auswähle, weil ich irgendwie. Ähm, Sozusagen in dem Moment will ich auch das essen, worauf ich jetzt Lust habe. Und es gibt immer viele Dinge, auf denen, die ich in einem Moment nicht Lust habe, wenn ich Hunger habe. Insofern bin ich willerisch, aber nicht krüisch. Und äh, ich finde es absolut legitim, so eine widerliche Scheiße wie irgendwie Beefy oder so ähm, hier diese ekligen Smices oder was auch immer. Einfach zu sagen, ich muss das nicht probieren. Karazza. Ich muss nicht alles konsumieren, was äh, irgendwie angeboten wird. Und äh, ich habe einfach jetzt keinen Bock, mir so einen Pizza-Geschmack drauf rein Aber es, also, es, gibt doch, es gibt doch diese Art von Snack, wo man weiß,
3: dass es absolut scheiße ist. Wie zum Beispiel Beefy oder...
1: Hm. Was halt dann doch geil ist. Aber was, was halt halt Beefy trotzdem ist. geil ist. Also ich <lacht> bin ist. bei viel so Guilty Pleasure dabei. Aber Beefy... Komm schon. <lacht> also wie nicht Biefi ist auch nicht. Lange nicht mehr der, gegessen. Der
2: Abgrund der Fleischwirtschaft. Aber das gab. Aber <lacht> habt ihr das doch mitbekommen? Da gab es den. Da gab doch noch diese Beefy in so einem, in so einem Beefy Roll. Beefy Roll, genau. In so, in so einem Teigmantel, ne? Ja, ja. Beefy Und, Roll. Boah, ja. da, da hast du wirklich diese Konservierungsstoffe im Brot so krass rausgeschmeckt, Alter. Ja. Da kriegst du allein ja. davon Brechreiz. Also so eine normale Beefy bin ich da mit <lacht> euch. So kann man mal machen. Ich habe das jetzt auch seit bestimmt 5, 6 Jahren nicht mehr in einem Beefy gegessen. Aber ähm, naja, ist jetzt nicht so schlecht vom Geschmack her, aber es ist natürlich scheiß ungesund. Aber das, oder sowas, oder so Curry King, habt ihr mal, allein so ist, die nee, Packung, das das Packung, das ist so abstoßend, dass ich das niemals so eine Scherz, holen würde. Hab ich <lacht> <lacht> Doch, Haben ich habe einmal in meinem Leben ich find, Curry man King. Man sollte das es
0: nicht vermischen. Snacks sind halt kein Essen. Aber so ein
2: ist Curry, Curry King soll
0: jetzt, ja ein Essen ein Snack? Ja, Also naja. finde ich, schwer, sich, wer sich als Snack so vom Fernsehen mal ein Curry King macht, finde ich schon
3: echt Wovon ich ein ganz, ganz großer Fan bin, äh, sind diese ähm, Bar-Mixe. Was meinst du damit? So, die, die halt in Bars so in diesem kleinen Design ah, ja, auf der so Bar Müsse, stehen. die teurer sind, So, Nüsse und gemischt mit ein bisschen Salzgebäck und ein bisschen so Gebäckgebäck. Gebäck weißt du so nee. die kann man bei der Metro so anderthalb Kilo Säcken kaufen ja, von ja, Aro oder schlimm. so ähnlich mm. diese, da,
0: diese diese Kombination wurde halt nur entwickelt um die Leute zum Trinken anzuregen. ja extrem salzig und aber irgendwie geil am
3: besten noch so mit so ein paar äh, Asianüssen, wie sie hier auf dem Tisch liegen
2: aber jetzt äh, die, die große Frage bei salzig oder süß Popcorn gesalzen oder Süße, Popcorn. Süß, ja, ist doch Salz klar, wie, Fall, wie dann hier ja. die Verteilung ist. Ja, ich, ich, muss ganz ehrlich sagen, ich habe das letztes mal ausprobiert. Gemischt? Gemisch genau ich das letztens du Gemischt, genau. Gemischt, und das Aha. ist echt geil. Ah. Das ja, ist ich wollte gerade sagen, gut, dass ich es nicht gesagt habe. Aber es jetzt gibt sage ja. Doch.
1: Äh, Hauptsache, man committet sich für eine Seite. Aber <lacht> die Leute, die hier <lacht> mit gemischt kommen. Aber es gibt ja, es gibt ja bei, wenn wir jetzt gerade von Popcorn reden, gibt es ja bei Popcorn auch noch eine dritte
3: Option. Die habe ich äh, einmal probieren dürfen. Ähm, butter -Popcorn. Oh, das schmeckt so hammerlecker. Es ist, also das ist für mich Alter, so genau die so Brücke zwischen salzig und süß. Also hat diese Butter... Habe ich noch nie gegessen. Das ist, also das ist noch ungesünder als, als süßes Popcorn, aber es ist schon wirklich geil.
0: Ich, ich sage immer wieder, ich bin kein Popcorn-Fan, weil ich einfach nicht so sehr auf süße Snacks stehe. Und dann äh, bekomme ich aber immer wieder von meiner guten Freundin Greta, Shoutout, äh, ein popcorn serviert. Und zwar einfach, wenn sie hier vorbeikommt, hat sie in der Regel so ein Mikrowellen-Popcorn in der Jackentasche. Salzig. Wir hauen das in die Mikrowelle. Nee, oft Butter. Das Protein. schmeckt äh. so fucking lecker. Ja, mhm. es ist
3: wirklich crazy. Ja, äh, wo wir jetzt aber gerade bei Kompromissen waren, ähm, lass uns doch mal das Ganze wirklich auf so eine nominative Ebene heben. Was, wie steht ihr denn so zu Schokolade mit salzigem Karamell? Find ich habe, ich habe
0: ähm,
1: hab mich gerade schon ähm, positioniert dazu. Also ich, man darf sich für eine Seite committen, aber ähm, die, es gibt die, die, nicht, Mischung, die es Mischung, Mischung nicht nur Schwarz ähm, und Weiß. Ich wollte
0: sagen, ich bin überrascht von diesen schwarz weiß denken hier. Also bei Essen jetzt auf einmal das, das, da, das ne?
2: da bin ich vielleicht ein ähm, äh, ja, nee. Kannst, das, 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 kann, das kann geil sein. Das ist aber nicht für alle Sachen zutreffend. Also zum Beispiel diese salzige Honignüsse, die sind fucking awesome. Aber wenn ja, man das mal Honig. auf andere, andere Sachen betreibt, zum Beispiel Leute, die Hawaii-Pizza bestellen, die, also sorry, aber das ist einfach für mich, das sind zwei Welten, die nicht zusammenpassen. Das finde ich aber auch ein ganz, -Pizza Künstl also ist ein ganz eine
0: künstliches, äh, ein ganz künstliche Diskussion. Ja, aber man muss ich sich glaube, trotzdem da positionieren. Ja, für ja. Also nein, nein, für nein. Ich finde es so lächerlich, dass man darüber plötzlich redet, seit das Internet entdeckt hat, dass es das irgendwie affig ist. Hawaii Pizza wurde jahrelang überall angeboten und war völlig okay. Ich fand das schon Als immer... Kind kann du hast eh einfach nur nicht
1: mitbekommen, dass äh, die Hälfte der Leute die gehatet der Hawaii Pizza völlig legitim. Ich finde es richtig eklig. Also äh, um nochmal ein bisschen ähm, weniger hier den Geschmacksnazi raushängen <lacht> zu lassen... Ich gebe zu, es gibt ein paar Produkte, das sind aber wirkliche Ausnahmen, wo süß und herzhaft ähm, ja, symbiotisch funktionieren. Ähm, das sind so Sachen wie Erdnussbutter, wo ich mich irgendwie genau. angetastet oh ja. habe. Peanut Butter ähm, Jelly Sandwich, ich genau. geil. Solche Sachen. Das äh, ja, Es gibt einzelne Dinge, die ist, mir fällt gerade nicht mehr ein. Lakritz ist ja auch so ein Zwischenfall, würde ich sagen. Nein, äh, Lakritz ist
3: weder, weder süß noch, noch salzig, sondern
1: es ist eklig. Doch, da kritzt ganz geil. Nein. Aber ähm, die, die Debatte müssen wir nicht aufmachen. Aber so irgendwelche Sachen, also ein Pfannkuchen. Da muss kein Schinkenkäse drin sein. Da gehört <lacht> so Nutella rein oder Apfelmus. <lacht> <Fairlich. lacht>
0: Pfannkuchen ist doch von Natur aus nicht süß. Der ist neutral. Ja, ja aber nicht
1: überhaupt. süßer Pfannkuchen
2: schmeckt auch einfach eklig. Deswegen das haben die Leute entdeckt, nicht. da Zucker reinzuhauen. Ich, ich bin einfach, aber, ich bin aber auch sehr, ich sehe das, das in ja, vielen, vielerlei Sachen genauso wie du. Aber das ist, glaube ich, auch sowas wie, ähm, damit wird man sozialisiert. Im Pfannkuchen, der ist süß. Da muss nichts rein. Es gibt zum Beispiel hier äh, relativ okay. in der Nähe, also wir sind in der Nähe des Unigeländes, geländes äh, nehmen wir gerade den Podcast auf, gibt es einen in crepe -Laden, wo die zum Beispiel dann auch äh, so, so wie so Sushi in so eine Crepe reinmachen. Das ist auch ein japanischer Laden und man sollte es halt einfach mal ausprobieren, aber ich Sushi finde das... Ja. Crepe? Also I don't get it. Ich habe letztens auch irgendwie... Kennt ihr diesen
1: semi Deluxe-Laden? Da, nee. ähm, Marktstraße? Nee gefundenes Fressen heißt er. Ich krieg da irgendwie immer, obwohl ich den nicht ähm, abonniert habe, den Facebook Kanal irgendwie die Werbung reingeklatscht. Ich bin anscheinend so die perfekte Zielgruppe. Ja, weil äh, du glaube ich schon drei Sammy
3: Deluxe Alben gegrabt hast. Ja, wahrscheinlich. Das ist da der ist Grund. Da ich
1: war da <lacht> aber noch nie essen und habe nur gesehen, dass die irgendwie sonntags so Sundays Pancakes Burger haben mit also so ein Burger wo die Brote quasi durch so kleine Pancakes mhm. ersetzt sind. Aber da ist dann Fleisch drin immer noch? Ja, ja, ist so ein ganz normaler ja, das Burger. Mich auch und dann nicht. denke ich so, why? <lacht> das Brot reicht doch aus. Genau wie irgendwie Sushi kannst du doch so essen. Oder ein Pfannkuchen, dann kannst du stattdessen ein Omelette essen oder so. Das Find's hat eine ähnliche mich, Konsistenz. Für mich ist aber das
0: Kriterium, ob man quasi ähm, was Herzhaftes nimmt und es verhunzt, indem man ein <lacht> Element durch was Süßes ersetzt oder ob man was süßes nimmt und es rettet indem man alle ein Element durch was das hat. Das ist nämlich das ist der Unterschied hier.
1: Dadurch, dass du von der salzigen Seite kommst. Das macht jetzt gar keinen Sinn. Möglichst viele süße Sachen auf die salzige Seite. <lacht> ja. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Also
3: äh, ähm, ja. Aber ja. Wann, wann ist denn jemals etwas gutes entstanden, weil Leute nicht etwas Neues ausprobiert
1: haben? Äh, so, progressiv. Ja, das kontroll, aber man kann auch, weil, ähm, Schön man kann ich, auch Ich habe auch ich habe auch, man kann auch klassische Küche neu interpretieren. Man kann auch in seinem <lacht> Bereich bleiben. Ein äh, Konditor wird auch nicht ausprobieren, Schinken in seinen äh, Berliner reinzuhauen. <lacht> aber, aber trotzdem äh, oh, kann er ein, neue Kreation erschaffen. Ja. Und äh, die ähm, können auch geil sein. Ich muss, muss eine Sache mal ganz
3: kurz als Beispiel nochmal anbringen. Ich habe irgendwann mal äh, mehr als Unfall als dass es irgendwie gewollt war, rausgefunden, dass Wassermelone mit so einem Nacho-Käse-Tipp <lacht> ziemlich gut schmeckt.
2: Ja, das ich ging auch in den, in den Medien relativ... Das schmeckt sehr sehr gut. So. Ich habe das auch mal mitbekommen, dass man Salz einfach generell mal auf Melone ausprobieren sollte. Das soll ganz gut schmecken, aber ich habe mich da nie... Man, es aber man mit Banane mit Schenken. Senf und so Sachen. also ich, Was? Äh, ja, ja, das soll eigentlich auch gut schmecken, aber ich keine Ahnung, das ist einfach auch... Nee, ich will mir eigentlich nicht so die äh, das Esserlebnis versauen, weil... Die Doch Sachen unabhängig voneinander gut sind, aber irgendwie zusammen sehe ich da keinen guten... Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gut sein kann.
0: Banane mit Senfchen läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich muss dringend was essen. Das kannst du mir nicht erzählen. Wollen wir... Wollen wir ähm
1: zu den Grabs kommen. Wollen, wollen wir jetzt kommen. Zeit haben, was zu essen? Klammern wir, ja. wollen wir zu den Grabs kommen? Wir, wir haben ja. einen unauflösbaren Dissens hier ich in dieser Debatte. <lacht> Suchen
0: wir, streben wir eigentlich öfter mal an, aber bei ja, allen
1: ernsthaften Themen. Das funktioniert geht uns, nur bei Essen, so bei, bei politischen Themen sind wir dann doch häufig in einer Meinung.
2: Wir sollten vielleicht häufiger... müssen wir uns
3: hier so einen Typen von einer jungen Alternative hören. Vielleicht. Ja. wir auch Vielleicht. Ja. Einfach einen <lacht> podcast machen.
2: Ja, vielleicht. Das ist bestimmt auch so ein salziger Typ. Darf ich anfangen? Ja, ja mach gerne. mal. Okay.
3: Ich fange an mit einem Musikrap mal wieder. Ich hatte, glaube ich, lange keinen Musikrap mehr gehabt. Und zwar. Und zwar grabe ich das neue Album von der Band Muse. Ähm, ich hoffe, das sagt
0: allen was. Ja. 30 Seconds to Mars für Arme, war das?
2: habe das, ja, hab das gibt es aber
3: auch schon länger. Ich ne? wollte also. gerade sagen, ich habe das Lorenz geschrieben. Das neue Album, ihr sich anhören, bitte. Und dann hat er mir geschrieben, ist Muse nicht 30 Seconds to Mars für Arme? Und dann habe ich kurz das Handy gegen die Wand geschmissen und mhm. kurz überlegt, ob ich da hinfahre zu Lorenz jetzt. Aber, äh, jetzt habe hab ich dann den das nicht... nochmal
1: recycelt, Lorenz. Ja, ja weil ihr das ist... ja
0: nicht wusstet.
3: Ja, es ist wirklich peinlich. Nein, aber das neue Album heißt Simulation Theory. Das ist ein, es ist ein bisschen ähnlich zu dem, was Muse gemacht hat. Also, das trägt auf jeden Fall die Handschrift von Muse, aber es hat, geht deutlich mehr in so eine extrem akzentuierte 80er-Synthi-Geschichte. Mhm. Sehr atmosphärisch auch. Das Cover auch, ne? Ist so pink und so.
0: Ja, und genau. Das, so das Cover sehr ist Neon. So,
3: so ein bisschen wie unser ganz altes Podcast-Cover. Mhm. Ähm also auch so von der Farbe her und von
0: den Grafiken her. 20, ja. 2017. 2017.
3: Ja. Also, will remember. wir könnten festhalten, Views hat unser Cover nachgemacht. Das spricht schon mal für ein gutes Album. Und das Album kann man sich auf jeden Fall mal anhören. <lacht> Natürlich.
2: Alles klar. Äh, mein Grab der Woche ist heute auch eine Dokumentation. Das war es auch letzte Woche schon eine. Aber diesmal muss ich sagen, es ist wirklich eine äh, Dokumentation, die wahrscheinlich meiner Meinung nach den Oscar für beste Dokumentation bekommen wird. Die Dokumentation heißt Won't You Be My Neighbor ist von den Machern von äh, 50 Feet from ähm, from Stardom. Das ist eine Dokumentation, die auch einen Oscar schon bekommen hat. Da ging es um Background-Sängerin. Aber die ähm, Dokumentation Want You Be My Neighbor?" da geht es um Fred Rogers ähm, oder auch Mr. Rogers, wie er bekannt ist in den USA, der ähm, in den 60er Jahren ähm, das ja so das Fundament gemacht hat für TV-Sendungen für Kinder, aber basierend auf erziehungswissenschaftlichen Kontexten und ähm, diese Sendung lief halt irgendwie bis tief in die 90er hinein und hat halt das erste Mal so wirklich Erziehungsmaßnahmen so ähnlich wie es dann später in den Sesamstraßen und sowas weitergeführt wurde ähm, so einen erzieherischen also Aspekt Pädagogisch
3: gab. wertvolle und Inhalte. Und
2: das ist wirklich eine richtig, richtig krasse Dokumentation weil er schon in sehr frühen Jahren auch ähm, in diesem Kinder-TV sowas wie Tod oder auch als äh, J, äh, JFK angeschossen wurde über sowas wie ähm, Anschlag oder sowas geredet hat auf einer Level, wo es aber auch Kinder nachvollziehen können und man hat sich nicht gescheut, auch in dieser Sendung solche Themen zu verarbeiten, was ich sehr krass fand. Und ähm, das ist eine Sendung, die so ein bisschen einem die Hoffnung an die Menschlichkeit wieder so zurückbringt, gerade in Zeiten wo man da so ein bisschen am Zweifeln ist in, in der heutigen politischen Lage, ist es halt wirklich Balsam für die Seele. Und meiner Meinung nach, also ich bin, äh, gehe stark davon aus, dass die Dokumentation auch den Oscar bekommen wird nächstes Jahr. Dementsprechend sollte man sich die generell mal angucken. Won't you be my neighbor? Hört sich gut an. Ja.
0: Ich habe auch, ähm, ich wollte eigentlich ähm, 25 kmh mit Lars Eidinger und Janne Mädel graben. Mach ich doch nicht. Trotzdem Empfehlung. Ähm, und zwar, ich habe vor einiger Zeit, ich glaube, es war einer der ersten Grabs, habe ich äh, mal ein YouTube-Video gegrabt von Weiß, genauer genommen vom, ähm, will man Journalist sagen, weiß nicht, vom Weiß mitarbeiter Uber Unterhaltungskünstler Unterhaltungskünstler ähm, Uber, oder whatever, Butler, und zwar hat er damals eine, ähm, eine Aktion sich ausgedacht, wo er ein Fake-Restaurant eröffnet hat und damit die Nummer eins auf TripAdvisor in London wurde, durch fake rezensionen das Ganze hat relativ. Ach so, viel. ja, ja. Kann ich ja, Ihr erinnert ja, ja. euch, er ja, hat ja, ja. mehr ähm, ja, ja. fake bewertung geschrieben und das Ganze ähm, gut inszeniert. Darüber dann eine Weißreportage gedreht und das ähm, hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Dann hat er ein halbes Jahr später oder jetzt von, keine Ahnung, vor einigen Monaten, hat er ähm, sich so HM-Klamotten gekauft und die zerschnitten und ähm, irgendwelche Fake-Blog-Artikel und so ähm, veröffentlicht und hat es auf jeden Fall so geschafft, auf die ganzen wichtigen Events der, ähm, ich weiß nicht, London. Paris wahrscheinlich, sondern äh, Fashion Week zu kommen und ähm, sich da als ähm, Model, Mode, Blogger, whatever zu inszenieren mit einer sehr trashigen Herangehensweise und das hat ihm noch mehr Aufmerksamkeit gebracht, wo, ähm, worauf er von vielen, äh, von vielen Talkshows und so weiter eingeladen wurde und er hatte dann die Idee, ähm, Fakes von sich selbst dahin zu schicken, damit er selbst nicht so viel zu tun hat, das heißt, er saß die ganze Zeit zu Hause, hat äh, geschaut, wie seine Facebook-Likes hochgehen, ohne eine dieser Facebook, äh, eine dieser, ähm, dieser Fernseh- oder Radiosendungen selbst besuchen zu müssen. Das heißt, seine ähm, neueste und dritte Aktion, ein neues ähm, ein neues YouTube-Video, I sent Facts of Myself on Media Around the World, ähm, wo er einfach Leute, die auch blond sind, das ist das Einzige, was sie verbindet, und die auch Briten sind, ähm, weltweiten in irgendwelche ähm, Fernseh- und Radiosendungen geschickt hat. An seiner Stelle sehr unterhaltsam und ähm, sehr beeindruckend.
2: Okay, ja, ich habe es schon gesehen. Ich habe es aber noch leider, also ich habe es im weißfeed gesehen, aber da noch nicht angeguckt. Du nicht ich habe die
1: Doku auch schon gesehen und kann sie auch ich weiter nicht, erzählen. Aber klingt lustig. Das, das Video eher, nicht du. Äh, wir haben heute ja viel über ähm, Food geredet. Deswegen möchte ich ähm, zum Abschluss, um nochmal einen Bogen zu schlagen, <lacht> <lacht> äh, nochmal... Ähm, Food-Related Grab raushauen. Und zwar nichts Süßes, sondern was Herzhaftes. Mm. Was ähm, ganz Exotisches. Zwar äh, Spaghetti Aglio e Olio. <lacht> 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 ähm, klingt jetzt erstmal unspektakulär. Ist aber, aber eine Wissenschaft. Genau. Das habe ich auch gelernt. Und äh, ich habe lange nichts davon gehalten. Ich habe es einfach nicht ausprobiert und nie bestellt oder gegessen, weil ich einfach dachte, ey, come on, das sind Nudeln mit ähm, Olivenöl. <lacht> und äh, hatte dann aber letztens wirklich mal die Situation, dass ich nichts zu Hause hatte, außer ähm, halt Nudeln, Knoblauch und Parmesan und äh, Olivenöl und habe es dann mal ausprobiert, habe mir ein Rezept rausgesucht und habe dann, hab dann gelernt, gemerkt, dass es, ähm, ja, es gibt viele Kniffe, wie zum Beispiel, dass man ähm, den Knoblauch ähm, presst und dann ähm, mit Salz einwirken lässt, damit er so, damit er püriert werden kann, mhm. dann das ähm, Nudelwasser zu verwenden ja, ja, genau. um äh, das ganze äh, um sozusagen die, hm. die Soße. Soße zu machen äh, um sozusagen die Stärke zu haben genau, ja. hm. äh, Brühe reinzutun und dann die Nudeln auch nochmal in die Pfanne zu hauen und äh, die Flüssigkeit drauf zu den Parmesan mit in die Pfanne damit das ganze auch ähm, schön bindend wirkt und dann das Olivenöl natürlich erst am Ende rauf zu tun damit es seinen Geschmack nicht verliert habe ich alles auf so einem italienischen Blog gelernt hm. <lacht> ähm, und ich war extrem erstaunt, wie gut Nudeln mit Olivenöl und ähm, Knoblauch letztendlich schmecken Ist dann schmecken aber auch können. extrem
3: abhängig von dem Olivenöl. Ne? Also ja. es muss dann halt schon ein gutes ja, Olivenöl stimmt, sein. Ja, stimmt. Aber ne? es reicht,
1: wenn es sozusagen, meiner Meinung nach, wenn es so ein normal gutes, ja. vielleicht nicht das Billigste vom Discounter, aber jetzt ja. so ein Standard erreicht, glaube ich, schon aus. dafür Also ein gut und
3: günstiges Olivenöl wird es wahrscheinlich semi-gut mitschmecken. Aber ja, kann sein. Ja. Ja. Aber, Meinst ähm, du, du findest den Link zu dem italienischen Blog noch für die Grabs?
1: Ähm... Ich glaube schon, ja. Finde ich. Sehr gut. Finde ich.
3: Jetzt halte ich krank. aber wirklich... Dann müssen wir es nachkochen.
1: Oder? Ja, verständlich. Ich würde sagen, wir ähm, belassen das für diese Woche. No.
3: Wir essen jetzt süße Snacks und kochen uns Spaghetti Aglio e Olio.
0: <lacht> das ist so gut. Und verabschieden uns in die Nacht. Also bis nächste Woche. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao Tschüss.